0: No estaba yo acostumbrado a esto. ¿Cuándo fue?
1: Hola, hola, buenas noches. Esto es a ver qué se siente el podcast. Estamos grabando. Está el buen amigo Cándido Hernández. Salúdanos, Cándido. ¿Qué tal? Buenas
2: noches. <risa>
1: Héctor, buenas noches.
0: Ah, buenas noches, me encanta aquí es el saludo de Cándido. Hola, buenas noches. Sí, bien profundo.
2: Bien <risa> bueno, dark. Para nada.
0: Bueno, la verdad es que estamos tocando un tema
1: bien fuerte, bien, pues muy cabrón, la verdad. Y es este, es el duelo de perder a personas, desafortunadamente, este, pues el motivo del podcast y nos llamó Héctor y creo que estamos aquí precisamente igual para echarnos un poquito la mano. Y tal vez entre diferentes puntos de vista, pues tengamos un poquito de una respuesta o a lo mejor cierto consuelo en lo que vamos a platicar, porque pues desafortunadamente aquí ahorita el compañero Héctor perdió a alguien. ...muy importante para él... ...y pues estamos cambiando diferentes puntos de vista... ...aquí está Cándido ahorita ya estábamos platicando... ...y, y, y no, es, no está Héctor, yo creo que ahorita viene para acá... ...y ya antes este, estuvimos aquí platicando acerca de... ...de lo difícil que es perder a alguien... Eh, ...y más allá de lo difícil que es perder a alguien en cualquier situación... Es lo difícil que es perder a alguien y perder a alguien más y perder a alguien más todavía y a alguien más, porque desafortunadamente esto, esto por lo que estamos pasando, se está llevando a muchas personas. Eh, personas valiosas, personas que, que han estado con nosotros. Les digo, aquí hay varios puntos de vista, a lo mejor de repente mi punto de vista pueda parecer un poco cruel. Pero el punto es, es sacar adelante, por ejemplo, ahorita aquí apoyarnos unos a otros. Y yo hasta este podcast lo, lo veo así como un poco de, de terapia, de ayuda. Y es precisamente <risa> para apoyarnos un poquito, ¿no? O sea, porque desafortunadamente, pues, les digo, estamos en una situación en donde tal vez en años anteriores lo esperábamos o sabíamos que iba a pasar, que alguien se iba a ir por... ...alguna enfermedad, porque alguien estaba ya grande de edad... ...por muchas situaciones, ¿no? Pero ahorita es como una ruleta rusa... ...realmente no sabes en qué momento va a ser qué persona... ...y, y, y en qué momento vas a ser tú, ¿no?
0: incluso Es que la gente estaba muy pinche, o sea, no sé... ...todo el mundo pensamos que en cierto momento... ...se iban a ir las personas grandes... ...que se iban a ir las personas un poquito más adultas... ...pero pues sí, sí pasó, se fueron... ...y de repente vamos llegando al momento en el que se está yendo la gente joven, y estamos y ahorita estamos hablando aquí, por ejemplo, con, con nuestro amigo con Cándido, ¿por qué? porque también realmente esto nos da un parteaguas para hacer unas cosas diferentes, son cosas de, ¿sabes qué? con una chingada, o sea, si nos vamos a ir, nos vamos a ir, pero hay que disfrutarlo, puta madre, vámonos de excursión, vamos a acampar, vamos de a bajar un chingo de montañas, a bajar este cerros y a rompernos la madre, pero hay que pasarlo chingón, o sea, yo, yo ya la pasé muy pinche Héctor Labra, sus órdenes otra vez, pero pues ya pasó, pero al final del día, habíamos aquí un chingo de gente que quiere hacer las cosas bien, hablamos hasta aquí Cándido, hasta aquí Julio, y entre todos nos la, pasamos, nos la podemos pasar bien padre, pero todo depende de que las personas queramos hacerlo y por eso invitamos a nuestro amigo Cándido para que nos cuente cómo ha sido esta transformación para él del 22 de marzo del 2020 al día de hoy.
2: Bien, pues primero que nada este agradezco que me hayan invitado a, a un momento en el que... Estás pasando por esto y más que sentirme invitado a un podcast, me siento invitado como un amigo en el momento que que necesitas sentir el apoyo de los demás. Respecto a eso es muy difícil, la verdad no esperaba yo verte y recibir esta noticia, eso lo cambia todo de cómo venía, no estaba preparado para esto. No, la pero, verdad, fíjate que a pesar de todo
0: esto, sí. se agradece, se agradece, o sea, yo sé que todos estamos pasando por momentos muy difíciles, tal vez ahorita me toca a mí, en algún momento te pasó a ti, en algún momento le pasó a Julio o le pasará, esperemos que no, pero creo que todas las personas que estamos haciendo de este pequeño espacio algo para toda la gente, puede ser un referente para lo que todas las personas estamos sintiendo de esta pandemia. Y la verdad es que agradezco, otra vez lo digo, tener aquí a Julio, tener aquí a Cándido, porque no hay muchas personas que se presten a estar aquí. A todo mundo nos duele, claro que sí, pero perdón que te robé la palabra, gracias por estar aquí, cabrón. Gracias. Ah, no. Lo primero que te
2: diría sería que no puedo imaginarme lo que estás sintiendo puedo tratar de entenderlo porque la verdad creo que es, es necesario pero no voy a poder hacer más este... y, y tú tendrías que apreciar el hecho de que todas las personas vamos a intentarlo porque ninguno vamos a poder compartirlo porque esas son cosas tan personales que aunque pueda yo compararlo con alguna situación similar, no es lo mismo. Mira, eh,
1: yo hace... Sí. Perdón, per, perdón, ahora sí, sí que no, perdón no, no, que te, no, no, te, te interrumpa, pero hace rato platicaba con Héctor y pues estábamos haciendo un intento de grabar hace rato, pero se nos fue la pila. Eh, una cosa que debemos de, de empezar a aplicar ahorita en estos momentos es algo que se llama empatía. Y a lo mejor, como decimos o como lo dices, no, o sea, yo no, no voy a poder comprender lo que están pasando ustedes o lo que ya pasaron desafortunadamente. Pero, pues, sí es como, como decía, ¿no? De alguna forma hacer ese grupo de apoyo, tener la empatía, tener esa forma de, de sacar eso por lo que estamos pasando todos y que en algún momento, como dice Héctor, no estamos exentos, podemos
0: llegar a pasar, ¿no?
2: no sí, exacto. No puedo sentir lo mismo, pero te acompaño y lo comparto.
0: Sí, no, o sea, la verdad, se agradece, se agradece en verdad que, que ustedes que están aquí, o sea, son las personas a las que <coughs> invitamos a que sean partícipes de este espacio, de este programa. Julio, eh, tú también, hermano Cándido, es difícil, es bien difícil escuchar este relatos de este tipo, lo platicamos en el podcast pasado aquí con Julio, de todo lo que pasó a Areli, de todos los... <risas> ...las situaciones que se vieron ya en el hospital... ...pero pues al final del día... ...yo la verdad... ...aprecio más que nada... ...el que estén ustedes dos aquí también aquí conmigo... ...que entiendan un poquito lo que estoy yo pasando... ...que se pongan un poquito en mis zapatos... ...y que tal vez las personas que nos están escuchando... ...digan también... ...caray...
1: ...y mira, fíjate... ...bueno igual, lo perdón por interrumpir... ...pero pues hay algo también bien importante... ...no hay mucha gente como te decía hace rato... ...que ha pasado por la pérdida de no uno, sino de varios familiares... ...y a veces varios a la vez y a veces uno tras otro... Eh, ...es en donde yo siento que ya te quedas totalmente sin palabras... ...o sea, ya no sabes pues cómo tomar un duelo, cómo tomar el otro... ...y sé que esto, que esta plática pues igual le puede servir a, a otras personas... ...que se sienten identificadas, ¿no? Desafortunadamente estamos en una época donde la soledad está muy fuerte... ...y ahora imagínense... Pues la situación económica, la pérdida continua de algún familiar. Eh, no sé, o sea, estamos en tiempos bien, bien, bien difíciles y en donde siento, como decía, decía con Cándido, hay que tener esa empatía y un poco de sentido común. Pues en verdad para que... Pues no sé si esto se vaya a frenar, pero sí que cambia un poco, ¿no?
2: Creo que... Esto es un tema muy interesante porque la verdad es que no nos preparamos para la muerte, siendo que es parte de nuestro ciclo. Y, y no, no, o sea, no, no quiero meter nada, pero creo que es esencial en el hombre alguna vez reflexionar sobre el momento de su muerte. Porque hace un rato, Héctor, mencionabas que los viejitos y esperábamos eso. Pero sabes, realmente no hay una regla, o sea, siempre te puedes morir en cualquier momento, uh -huh. o, seas, este, o sea, desde el primer momento Ajá. en el que tú eres concebido en el vientre de una mujer,
0: estás expuesto puedes, a, la, a la muerte, a la muerte. Sí, sí. o sea,
2: ese es el ciclo de la vida. Entre más creces, más conciencia tienes de la, relativamente, uh -huh. relativamente, porque se supondría que es algo que en lo que tendríamos que trabajar todos pero es es, es, es importante tra estudiar trabajar acostumbrarnos a la muerte a que es un es algo que existe y va a seguir existiendo y es necesario es parte, parte no, de, claro parte o sea, de
0: esto yo y, yo lo veo y, como tipo perdón perdón que ¿sí? te ¿No? robo la palabra Sí, o sea, la muerte es algo que nos está persiguiendo a todos, o sea, <ríe> dicen muy allá en New York City que solamente nunca te vas a escapar de dos cosas, de los impuestos y de la muerte. Mira, hay... Y este... aquí en México se te <ríe> de los impuestos. <ríe> sí, bueno, <ríe> eh... Bueno. Por eso, por eso. Entonces, <ríe> bendito México. Bueno, bueno, eh...
1: Yo, pues sí, tengo una idea bien, bien particular, ¿no? Y es, pues hacernos a la idea de que, de que efectivamente hoy estamos Dios, mañana ya no. Quizá lo que pasó ahorita, que esto, ahorita estamos hablando, tal vez en dos minutos yo ya no exista, o no sé. Pero sí hay que hacernos esa idea de que en cualquier momento tenemos y podemos dejar de existir. Y pues para mí, una recomendación es de, no sé, yo tengo una idea, es, no hay. Futuro, no hay pasado, tenemos un presente continuo en donde hay que estar construyendo y construyéndonos
2: a cada rato. Sí. Sí. Todo Yo no sé. Todo o sea, en el todo cambia todo el tiempo. ¿Cómo? Todo en el todo cambia todo el tiempo.
0: Ok, o sea, estamos. vamos a ponernos un poquito filosóficos. sí efectivamente eso es, ley universal, bro. Es, <risa> es que ¿No? sí, o sea. Por eso, por <risa> eso. A ver, a ver. A ver. A ver, a ver. Sí, sí. Estamos de acuerdo que esas películas ah, de um, Volver al Futuro, o sea, son una cosa que no, hay, no podría existir. ¿Por qué? Porque lo que ellos viajan al futuro es porque ya existió, entonces ya fue parte de su pasado. Entonces estamos de acuerdo que lo que tú quieras hacer hoy en día va a repercutir en lo que va a pasar más adelante. Está en ti hacer lo que tú quieras que suceda. Vina, Cierto, pero falso. ese es el punto, ¿no?
1: Que a veces siempre tenemos miras al futuro. Y bueno, decía que
0: yo hace rato. Perdón, perdón para... que te interrumpa otra vez. Se las pongo baratas a las dos. ¿Cómo te ves en, en 10 años? Es que ese. Boxy, ¿Cuántos años tienes? 42. Eh, ¿Cómo te ves a tus 52? Ese es el punto que cómo te ves es que no me veo a los 52 no sí te ves sí te ves mira, sí te... no 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 Dame un panorama general cómo, ¿cómo podría te ves? mira
1: cómo podría imaginar que me veo porque aquí más bien es imaginarme no o sea
0: sí claro uh, pues no sé o sea realmente okay lo paramos tantito piénsalo no no lo he pensado vos. piénsalo piénsalo Cándido hermanito ¿cuántos años tienes 26 26 cómo te ves tú a los 36. ¿Cómo te visualizas? Realmente. En todos tus aspectos.
2: Bueno. En mi experiencia. No tengo la menor idea de cómo voy a llegar. Porque. Todo lo que he planeado.
0: Pero cómo te me ha, llevado, estar? me ha llevado
2: a otras cosas. Escúchame. Entonces. Yo creo. Que lo que yo hago es un estilo de vida. Que va a dar. Algo. Eso, es ¿Qué? No haga, sé, pero va a dar algo. Mira.
0: Quieto, quieto, bueno, quieto. es que es
1: que sí lo apoyo porque, mira, yo te voy a decir, ¿no? O sea, yo cuando era niño, o sea, cuando eres niño, si sí tienes una visión de qué quieres ser de grande, ¿no? ¿Cómo quieres ser de grande? ¿Qué yo quería mira, hacer? Yo me imaginaba, me imaginaba. ¿Qué quería hacer a los
0: 6, 7 años?
1: Ahí te va. Yo, ¿Sabes cómo me Rápido, me, Rápido, Mira, ¿sabes cómo me imaginaba? Más allá de qué quería hacer, cómo me imaginaba a mí siendo adulto,
0: Ajá.
1: siendo. Vivía en bien, los 80, o sea, mis, mi, mi, yo la imagen de, lo de, de adulto que tenía en ese entonces es un señor de los 80. Imagínate un pantalón, pues de vestir, así, vamos a hablar de lo físico. Eh, barba y bigote, cosa que nunca me salió.
0: Porque <risa> este, no la tiene.
1: Eh, ah, perdón. Eh, ...y cálido tampoco. Espérame. Con una familia, güey, así con este. Hijo, hija, perrito, familia feliz. Eh, ...trabajando, teniendo un, un trabajo estable... ...no sé... ...yo me imaginaba siendo artista plástico... ...así este... ...pero bueno, eso ya fue después... ...eso ya... ...ya cuando estaba en la secundaria... ...me imaginaba siendo un artista plástico... drogadito y alcohólico... <risa> ...pero bueno... ...qué bonito
0: mensaje para todos los niños... que nos mira, lo sé... Lo,
1: ...mira, lo sé... ...pero francamente así me imaginaba... ...pero como dice Cándido... ...o sea, más bien... ...todo te va llevando... ...conforme al estilo de vida... ...que vayas escogiendo... ...conforme tus gustos... ...conforme las cosas... Yo te soy franco, yo no me imaginaba en ningún momento de mi existencia vivir en San Agustín. Okay. No me imaginaba en ningún momento de mi existencia estar haciendo podcast. Y estamos aquí, estamos haciendo <risa> un podcast, estamos platicando. O sea, realmente yo sí te puedo decir cómo me veo en 10 años. Honestamente no lo he pensado y
0: tendría que meditarlo mucho para saber cómo me veo. Ok, no lo has topado. Uh -uh. Canche, vas. Dame, dame tu idea de, de aquí, de hoy. Aquí en Casablanca echando un pinche podcast ¿Cómo te ves en 10 años? Por favor, dale Sí, debes de tener una pequeña gran idea ¿Cómo te ves? ¿Cómo te visualizas?
2: Pues no, no puedo visualizarme porque no estoy seguro de qué va a pasar Pero yo creo que sería más libre de lo que soy ahora Bueno, ¿tú cómo te ves en 10 años? Es, es Bueno, yo también ahí me da más curiosidad
1: Tú. ¿Por
0: qué ese pendejo nos está preguntando si sí, 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 ya sabe sí. más o menos cómo se ve? Yo la verdad yo me veo, o sea yo ahorita a mis 34 años, en unos meses eh, sacando mi visa otra vez para Estados Unidos, yéndome para Estados Unidos otra vez a trabajar, a echarle ganas allá con la, con la banda, con la familia que tengo por allá, Qué pendejo, güey. Si están escuchando a todos los pinches gringos, oh, omítalo. <risa> o, o sea, la verga. Pero yo me veo en 10 años retirado. Bien retirado. O sea, ya lo que hice, hice, lo que construí, construí. Y ya, se acabó. Yo ya tengo mi baro, ya tengo mi casa. Y no digo mi casa, mi casa de vivir. Bueno, mi te... casa para rentar eh, Mi canchita de fútbol eh, Una Una muy Muy, muy excelente bueno, eh... Zona de descenso De downhill todo el pedo. ¿Por qué? Porque eso es lo que busca la gente Yo solamente, en serio, eso digo Yo me veo en 10 años Ya retirado, a bueno, mis 45 así, años
1: yo, yo, bueno, Perdón, perdón que Ajá. te
0: interrumpa A los 45 años ya no tengo que trabajar. Mira, ya no.
1: no. No sé, yo yo a, ahorita lo, lo veo así es. ¿Qué, dicho, ¿Qué plan? Es más bien, ¿cómo te ves en 10 años o qué plan de vida tienes, no? Fíjate, no sé, yo yo me veo no en 10 años, yo la, yo la neta espero ya verme en un par de años ya trabajar totalmente en el campo porque me está gustando a madres. Este,
0: porque a ese güey ya le gusta lo de sí, señor. Yo soy de <risa> rancho. Si
1: sí, no, sí, sí, sí. Soy de votaciones. Si que, ¡Caballo! Si por así decirlo, ese es como mi plan. O sea, estar trabajando ya en el campo de lleno, pero este. ¿Cómo me veo en 10 años? No sé, pero que si tengo un plan, pues es trabajar el campo.
2: Tú, Cándido, no sé si tienes un plan. ¿Sabes? ¿Sabes? Te voy a decir cuál es ah, el cabrón, plan Ah, te voy a ver, a ver, fíjense, vida, entonces, se, se está parando,
0: Cándido, se está poniendo ¿Sí? intenso.
2: Es que no, güey, ahorita que lo mencionaste Reflexioné, ¿Ah? y ¿sabes? Mi plan es seguir haciendo Lo que he hecho toda mi vida
1: ¿Qué es qué? Ser libre Es
2: Simplemente que Simplemente bueno, hacer mira, lo que quiero, bro Mira, yo lo neta... O sea, no es mira, por nada Te lo voy a poner ajá. en, en mi carnal Todo lo que he hecho Porque quise hacerlo Lo he Es hecho. lo que mejor me sale Y... Y que... Puedo lucrar con él Mira, y la gente disfruta... Verlo, entonces es como que bro, toda mi vida he hecho lo que he querido y lo que he querido me ha dado lo que he necesitado boy. y simplemente todos los días de mi vida me levanto para hacer lo que quiero, tocar, Mira, cabrón, andar, que, andar en bici, este, estar yo sé. con mi familia, con mis amigos y si me invitaste a echar una chela en martes, vengo, y si me invitas a echar rodada el lunes Halloween, entonces yo hago lo que yo quiero y eso me ha traído a donde Yo va. ahorita que los Voy conozco a los dos. con eso. Yo güey.
0: ahorita que los conozco los dos, o sea, desde hace tiempo, la neta. en sus pensamientos. Está decir, ¿saben qué? Chingue su madre todo lo que estoy haciendo ahorita para hacerme de vara... o saben qué, lo que estoy haciendo tal vez no me deje tanto pinche dinero.
1: Mira. Pero soy feliz. Mira, bueno, no sé. Bueno, conozco a Cándido, quería hacer un paréntesis así. Lo conozco ya desde hace unos años, siempre me ha sorprendido su manera de pensar. Y la neta siempre lo he conocido como una persona libre. Y neta, apoyo mucho la. <risa> la, la lo que lo que dice, ¿no? O sea.
0: Qué bueno que ajá. no se ve, pero. <risa> la risa lo dice.
1: Este. Y como dice Cándido, y creo que sí apoyo esta parte, yo también. Afortunadamente He vivido de lo que he querido Y he hecho lo que he querido Y hasta la fecha, como dices o sea, yo La neta, pensar en varo No, a mí Creo que más bien, si haces lo que quieres De repente las cosas te llegan como te tienen que llegar En la medida en que te tienen que llegar Más allá de pensar en Todo el varo del mundo Este, te llega algo Alguien me dijo en alguna ocasión Cuando era morro, del arte no vas a comer Pero te vas a alimentar y no solo del arte, de lo que quieras hacer no comes, pero te alimentas y alimentas tu alma y vives bien Y de repente eso, cuando lo haces con pasión, te da lo que eres, güey
2: Bueno, ¿sabes? Yo he tenido una vida un poco desfasada, güey Y, y cada cosa, te voy a decir, mi, mi forma de ser siempre fue... Haz lo que tú quieras y no sigas a nadie. O sea, yo tenía un pedo con el sistema desde que era yo niño, güey. O sea, para mí el sistema funcionaba así. Yo iba a la escuela y la gente quería dieces. Entonces yo sacaba dieces, güey. ¿Ah? Y platicaba yo con todos mis compas, güey. Yo quería platicar en el salón, yo quería cotorrear, güey. Y los profesores tenían un problema con eso porque siempre decían... Es que Cándido platica mucho. Y es que Cándido lo paso acá y hace amigo. Y lo paso hasta atrás y hace amigo. Y donde lo ponga yo, Cándido hace amigo. Y decían, y siempre, güey, todos decían, eres muy inteligente, pero platicas mucho. Eres muy inteligente, pero no te sabes estar quieto. Y, para, y yo mi sistema decía, güey, quieren dieces, ahí están, qué más quieren, o sea... <risa> o sea, te, te basabas
0: en lo que el sistema te mandaba. Exacto. A ver, no, no, no. Aguanta, aguanta. Sí, pero no, 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 es, que es que era, que serían, no, no, que es que era así, que o sea, tenía yo, el sistema, ¿qué te, te mandaba? Dame dieces, ahí están, ya, la chingada. De... Por eso, pero es que platicas mucho, por eso, me preguntaste por dieces.
2: güey, ah, güey. Ahí están. Sí, así.
0: Pero es que eres muy platicador. Con una chingada.
2: Bueno, pero... Te doy
0: dieces, déjame platicar y pues vamos a cotorrear. Ahorita, ¿no? ahorita bueno, viendo esto que eres un platicador.
2: Cándido, tienes un espacio para platicar a madres. <risa> <risa> no, pero es que sabes, Ajá. hablaba yo demasiado, pero no aportaba nada. Y creo que ahora tengo más contenido a ver, a ver más a ver, cosas a ver.
0: que decir. Tiempo, Porque... tiempo, tiempo. Eso me gustó, eso me gustó, eso me gustó. Y creo que a los que nos están escuchando les va a gustar. ¿Cómo que no aportaba nada? O sea, ¿qué dabas?
2: Mira... A, a como lo veo ahora... Tienes una opción... Ser siempre la misma persona... O aprender de todo... Reconocer errores... Mejorar... Y seguir haciéndolo... Y sabes... Esa segunda opción... Es, es un hilito... Es un hilito... Que una vez que tú comienzas a hacerlo... Pues solitas las cosas se van dando. Porque, ¿sabes? Siempre mi idea ha sido ir en contra del sistema y siempre lo he logrado. He hecho mis reglas. Y eso me ha funcionado. Y, ¿sabes? Solamente se trata como de ser perseverante, bro. Porque te lo pongo. Eso fue en la primaria, en la secundaria, carnal. Era lo mismo. Estuve en la telesecundaria. Los libros venían por sesiones, por uh -huh. días. Pues yo, en mi casa, que no hacía nada y no salía... Hacía yo las sesiones de toda la semana... En un día... Y yo iba a la escuela puramente a cotorrear bro Porque cuando había que entregar la sesión... Yo ya estaba hecha... Y ahí está... Y dame mi diez...
0: Mira, y ahora El, sí que... A mí me tocaba, güey, ¿no? O sea, la clásica, así como dice Canche... Estaba yo en la escuela, güey... Y era bien molesto, wey, Bien molesto... O sea, yo... Atrás de la... De toda la banda, ¿ve? Y los profes, las profesoras. ¡Labra! ¡Labra! Y yo, okay. ¿qué? Es que no escuchaste lo que estaba yo diciendo. No, sí lo escuché. O sea, estaba diciendo esto, esto esto, esto, esto y lo otro. Pero si no volteaste a verme. Es que no tengo que voltearla a ver. Simple y sencillamente lo escucho y se me graba. O sea, bueno, creo ¿por que, qué ajá. a todo el mundo nos satanizan de que, Como a digo, como ti, <risa> como a mí ajá, mira, O sea, ¿por qué nos ve?
1: Mira, no nos ven? Mira, A eso voy, mira Creo que los que estamos platicando aquí sí tenemos eso en común A mí sí me, también me pasó de que Yo realmente en la secundaria, primaria no hacía trabajos Mis libretas estaban llenas de dibujos Pero mis exámenes, todos mis exámenes eran de 10 Entonces era bien molesto para los maestros Porque decían, no trabajas pero tienes esto, o sea, no te puedo pasar Y me pasaban así como muy a, la, a huevo pero Y mucho en la secundaria Tuve ese problema, o sea, principalmente En la secundaria, de que igual O sea, eh, decían que no ponía Atención, pero yo, sí, sí estoy poniendo Atención, o sea, que no te vea que esté Dibujando, no significa que no te estés escuchando Entiendo raro <risa> O sea, pero digo Qué curioso, digo, bueno pues, Por algo estamos aquí haciendo esto, ¿no? <risa> Para los que no, no nos estén no viendo, viendo, estamos chupando los puños. Bien chido, pues. Bueno, el punto de todo esto, no sé, estamos llegando a qué punto estamos platicando. No,
0: no, no, o sea, nos Ajá. estamos refiriendo a lo que pasó ya. O sí. Sea, sí, 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 nos fuimos a lo, a lo muy trágico Pero es que de está chido. parte. Pero eso te da, te da esquina a hablar de más cosas. Y realmente se agradece, o sea, para ti, este Julio, para este por qué sí. Ah, no, cándido, no, cándido, para canche, para canche, o sea que estemos aquí todo el mundo, escuchándonos un poquito y la verdad está muy padre porque es bien difícil, yo al menos lo veo desde mi parte, no sé si te lo quieren compartir ellos pero es bien difícil, o sea, encontrarte con personas que sientan un poquito lo que uno siente Mira o sea, La verdad es, es Es muy complicado Es mira, muy complicado
1: yo, yo te lo digo Y te lo he Estaba platicando hace rato Creo que Desafortunadamente No lo he sentido como tal O más bien Afortunadamente O podría decir Desafortunadamente Porque creo que En toda la historia De mi vida No lo he sentido mm -hmm. Este Pero sí creo que Que como te decía no, Si estamos aquí Es por algo no. A final de cuentas Somos amigos Eh Sí, te debemos de tener, yo siento que ante esta situación de tiempos difíciles, un poquito de empatía y, y tenernos la mano porque está cabrón, pasa por aquí, pasa por allá, pasan un montón de cosas. Aquí está, pues Cándido, ¿no? Ahorita platicándonos de sus experiencias de vida, de, de cómo el hecho de, de de repente ser, pues, más libres y... Es como, como yo siento que es esa lección de vida, o sea tratar de aprender a eso, ¿no? O sea, desde, desde que pequeños, a lo mejor no romper las reglas, pero sí ser nosotros mismos.
0: No, ¿sabes qué? Me está acordando, la, <coughs> perdón, ahorita de una imagen que subía hace ratito ahí a, a las redes. Bueno, mames, o sea, qué bonitos somos las personas, como nosotros tres, que queremos ir a conocer a... A compartir un poquito de lo que nos exhibe el municipio. Y subí una foto. Oh, ya, 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 sí, sí, sí. En la que me dice este canche. Ay, cabrón. Y esa pinche foto, ¿dónde fue? Güey, no seas mamón. Una puta foto de mierda, hijos de la chingada. Sí, y ojalá me estén escuchando. Sé que no, porque son no escuchan cosas cultas. Pero, güey, no mames. Osorio so puta madre. Sam Tours. Güey, no mames. O sea... No, Turizam. Eh, Turizam. Es una chingadera que nos estén reventando esa madre en la cara de todos. Me decían, con tu compa, eh, Brian. Brian, el de... ¿Cómo se llama? Este, San Nicolás. Güey casi casi no nos querían dejar entrar al arroyo del cura, ¿por qué?, porque un pendejo está haciendo su puto desmadre, y nosotros nada, no, porque pues, nos fuimos a la cueva de la Malinche, entramos, salimos, y pues ya el canche no lo vio, pero yo le saqué la foto, dices, güey, o sea, no mames, o sea, ¿por qué hacer ese pinche desmadre? es pues, o sea, no sé, Estamos mira, bien buena onda güey no, Ahorita, como
1: decíamos No, ahorita que eh, dice porque decíamos así Enlazando un poquito lo de cándido, lo de la libertad Lo de ser Pues hay que ser, pero no hay que ser ojetes O sea, sí, la verdad, eso sí estuvo bien de la verga de... Sí viste, ¿no? Lo de... Yo ya lo había visto Ya, ya me había tocado verlo De hecho, en su momento Ah, platicábamos
0: no... de eso, o sea, tú me dijiste Ah, sí, yo ya lo vi mm -hmm. Tú me dijiste dónde estaba, te dije Ah, no, pues estuvo ahí o sea, y wey, no lo viste, güey, pero güey, no mames, o sea, está bien mierda eso. Ah, y es más, este, Are, Ara, fue la que nos dijo, ¿y por qué le rayaron? Y yo decía, caminale, 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 ya vámonos, ya, vámonos. Mira, yo te, te
1: voy a contar algo y a lo mejor te saca un poco de onda, ¿no? En su momento, yo cuando estuve en biblioteca, bastante tiempo, ato, apoyé a Turizán. Fuimos con Turizán.
0: Ok, ah, espera, espera, en no, este no. momento estamos terminando no. la amistad no, aguanta, con Julio, aguanta, claro que aguanta. sí, Espírate y que este, bueno, pones. si no lo encuentran mañana, pues está ahí, no es cierto, porque Mira, no, no, si la no, no, matando gente. La
1: vez, la, la vez que yo fui con ellos, sí les pedí de favor bien no, grande,
0: que no, este,
1: no no <ríe> que no, 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 que no, <ríe> lo que les pedí de favor <ríe> es que, <ríe> que no fueran a rayar, que no fueran a dejar basura. Ah, <ríe> claro. Este, muchas cosas, no sé, yo sí les pedí de favor bien, bien grande que, que tuvieran esa prudencia, pero regresaron estos chicos ya este, sin el apoyo del bibliotecario, ya solo. Pero eran
0: los de Turizam
1: Eran los de Turizam Pero
0: ¿quiénes son Turizam? Mira, Turizam
1: era un grupo, era un grupo de, del cobaye, o sea ellos, dentro de su intención de promover el turismo, pues creo que también un poquito
0: Lo transgiversaron Ajá, okay, okay. y pues. Pero no fue su intención, Tanaka.
1: Eh. Mm, es que mira, eh. o sea, es, mira, yo ahí no puedo decir si fue su intención o no fue su intención, pero de que estuvo mal, estuvo mal. Y ah, abajo. Ajá. Este, estuvo bastante, bastante mal. La neta no. ¿Hay... Sí. ¿No hay? No sé, están, están este, platicando por acá, de repente me interrumpí. Pero sí, o sea, yo lo que vi acerca de, de eso sí me pareció bastante, bastante mal. Eh, por favor, gente, si va a ir a algún lugar, Dame si va a conocer pesos. algo. No tengo 50 pesos. Sí, tengo 50 pesos. ¿Neta no? ¿Qué sí? Te lo juro que no. Tú. No, este, estoy, bueno, estoy estamos aquí pidiendo 50 pesos. <risa> Perdón, <risa> estamos aquí cooperando <risa> Eh... Una de las, de las sí. cosas que, como dice Héctor, pues sí, sí se pasan de lanza con, con eso. O sea, si van a algún lugar, de verdad no lo dañen. O sea, como les digo ahorita, empatía, sentido común, aplíquenlo en todo.
2: Eso tiene que ver directamente con el ser. Sí. O sea, la neta no. O sea, desafortunadamente para mí, todo parte del ser. Toda la forma en la que te comportas tiene que ver con lo que eres o al menos intenta ser, porque porque la neta sé aprender a ser se dice muy sencillo, pero sí es algo es algo muy complejo. O sea, la neta hay un hay un autor que se llama Eric Fromm. Uh -huh. Él este, tiene un libro que se llama Tener o Ser, en el que hace un poco, de una forma un poco poeta explica esto del ser y dice, si tú este, sales de tu casa con la, con la intención de buscar una flor hermosa, pues para empezar ya estás saliendo de tu casa delimitando algo. O sea, ya no estás a la expectativa de qué va a pasar. Tú ya llevas una limitante y es lo que tú quieres y no es otra cosa. Eso te priva de la divinidad, de verlo más allá. Encuentras esa hermosa flor y estás tan enamorado de ella que la cortas, la llevas a tu casa, la pones en un florero y la conservas hasta que muere. Eso eso es posesión, bro porque realmente a ti no te está importando absolutamente nada y tú vas y, y ya te, te importa poco que ella muera con tal de satisfacer tus ganas de tener la flor en tu casa adornándola la segunda es este sales de tu casa esperando este encontrar algo pero sigues esperando algo o sea, sigues, sigues saliendo de tu casa con una intención. No sabes cuál, pero está saliendo. Y de repente encuentras una flor hermosísima y dices, guau, wow, ¿no? Es bellísima. Y la contemplas, la admiras, das la vuelta y te vas. Eso es muy similar al cariño y a los amigos. Porque eso es el, te admiro en tu naturaleza, te respeto y... Y lo aprecio Pero la neta no es mi pedo yo Me voy a mi casa Y tú te quedas ahí Y la tercera es Salir de tu casa Solo porque de repente te nació salir O sea, no tienes ni una sola razón para salir Y encuentras una flor Y te enamoras de ella, ¿no? Y dices, wow, no o sea, esta flor es divina y entonces observas, la tomas con todo y sus raíces, la llevas a tu jardín, la plantas y plantas más flores para que ella esté acompañada y sea feliz en su ser. ¿Sabes? En ese momento tú aprendiste a ser porque tú eres un ser individual y estás respetando la individualidad de alguien más. Y es por eso que le estás tomando con todo y sus raíces, con toda su historia, con todo lo que ya es. Y la vas a llevar a tu casa y le vas a hacer un jardín para que pueda crecer tal cual como ella está creciendo.
1: Es sí. un poco como la filosofía taoí tao taoísta, ¿no? Eh, en donde te dicen esa parte de aprender a apreciar lo que está y no lo que quieres ver y no lo que pretendes que sea.
2: Sí, sí pues sí, pues al final de cuentas todas toda filosofía y toda religión incita a lo mismo porque igual es importante hablar que religión e iglesia
0: tiempo, ¿no?
2: hecho. que religión e iglesia es son cosas muy distintas no porque realmente la religión yo creo que todos sus libros si se leyeran con la sensatez adecuada podrías llegar a los mismos resultados que leyendo cualquier otra filosofía, siempre y cuando tu posición sea neutra, y lo interpretes de acuerdo a la época en la que se escribió, porque si no puedes estar muy fuera de contexto y tomar cosas muy literales que en ese momento se tomaban de una forma diferente.
1: Pues sí, sí, este... Ay, se me fue la, se me fue un poquito la idea, pero...
0: Ay, malditas drogas. <risa> No, o sea, Ajá. no sé, o sea, me quedé pensando, es cierto, o sea, muchas muchas veces nos quedamos pensando en lo que uno cree, en lo que a uno le ponen de cajón, y realmente, pues, tal vez no es, o sea, simple y sencillamente somos entes que Ajá. estamos viviendo en un mundo, en una lanchita ahí, y que donde te subes, pues, te van a mandar una, una sí, idea.
1: ¿Sabes cuál es el punto que creo que desafortunadamente somos seres que damos por hecho las cosas? ¿no? Y hay que aprender a no dar por hecho y a sorprendernos cada día. A veces, ya en la vida adulta, ustedes son más jóvenes que yo. Por ahí, si se dan cuenta, creo que nos llevamos ahí de 20. Escucha al viejo, escucha
0: al viejo. De 20, a ver, a, a ver, ver, para que todo el mundo sepa, Boxi, ¿cuántos años tienes? 42. Hermano, ¿cuántos años tienes? 26. Mira, ahí está,
1: 20, 30, ¿y cuántos?
0: 27. 34,
1: <risa> 34. Mira, bueno, tenemos 20, 30 y 40 aquí. Más allá de... de... Ya sí, hasta hiciste que se me fuera el, el punto, ¿no? Otra vez. <risa> no, bueno, a ver, candidato.
2: No, no creo que tenga algo que ver las edades, Ajá. porque si bien para mí el tiempo solamente es la cantidad de experiencias acumuladas. Pero siempre es posible tener esa experiencia antes.
1: Ajá, sí, 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 mira.
2: ¿No? Porque sí se puede el trabajo de evolución de conciencia. Y entonces, yo te lo voy a decir desde mi punto de vista. Nunca he podido entablar relaciones así profundas con gente de mi edad. Casi siempre me he relacionado con gente más grande. Sí, mira, a eso voy. Gracias. Ajá. Desde que soy pequeño. No. no, pero es que desde que soy pequeño. No, no. Yo o desde sea, que tengo 10 años. Lo entiendo, y lo entiendo, y lo entiendo. O sea, ¿por qué? Mayores. Porque
0: hay, hay momentos en los que tú dices, como tú lo estás diciendo ahorita, que empiezas a platicar con gente de tu edad y dices, ay, no, como mira, que no me ajá. late. O sea, como que sí lo entiendo, pero no me gusta tanto. Y te vas un poquito más al lado derecho con la gente más grande y dices, ok, ahí sí ya está más chido
1: Mira, creo que eso... Eh, ay, ya, ya, recordé, eso iba. Más bien, eh, esta onda de que aquí habíamos tres personas de totalmente diferentes edades, pero al final de cuentas tenemos un punto de vista. Un punto de vista totalmente válido cada uno. Y, y como les decía, ¿no? El punto de esta plática yo creo que es empezar a generar esas partes de empatía, entender que como seres humanos estamos expuestos a muchísimas cosas y lo que... Ah, ya, ya viene la, re, la reforzada de lo que estaba diciendo Cándido. Eh, les digo No tenemos absolutamente nada Por hecho, por absolutamente nada por hecho Entonces Como a veces como adultos Los que estamos Aquí ya los tres somos adultos De diferentes formas, con diferentes responsabilidades Diferentes formas de ver la vida eh, Pero tratamos de dar Por hecho lo que socialmente Está establecido y creo que eso también nos hace que hayamos perdido la capacidad de sorprendernos, la capacidad de sentir, la capacidad de, de ser un poco más humanos. Y no sé, eh, creo que esa parte, eso de dar por hecho, de asumir que las cosas existen, que las vamos a tener y que lo vamos a hacer, pues es algo que honestamente siento que nos hace daño porque nos limita a vivir, a emocionarnos, a pensar. Como decía Cándido, ¿no? O sea, tú ya vas predispuesto a algo, pero qué mejor la idea de, de sorprenderte, ¿no?
2: Pues sí. Pero entonces, ¿das por hecho de que ya no se puede cambiar?
1: No, claro que sí. O sea, yo soy de la idea de que sí se puede cambiar todo el tiempo, siempre y cuando te des la capacidad de sorprenderte, de no dar por hecho las cosas. O sea, cuando no das por hecho las cosas, sencillamente no sabes ni cómo vas a actuar. Y es donde tienes la oportunidad de hacer un cambio.
2: Estar abiertos uh -huh. a improvisar.
1: <risa> ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, cómo
0: cambian las cosas!
1: <risa> pues es que de eso se trata, ¿no? Creo que a final de cuentas... Eh, una de las herramientas más cabronas que tenemos los seres humanos es el cerebro. Y... Y también es lo que nos complica la existencia, ¿no? A final de cuentas nos ha restado un poquito el instinto.
0: Sí.
1: O no, hacernos conscientes del instinto, ¿no? Y esa conciencia del instinto, pues...
2: No creo, la verdad, no creo que haya una conciencia del instinto. Discúlpame, pero sí creo que hay cosas naturales que tú no puedes controlar, por mucho que tú quieras. O sea, la neta, seamos realistas, ¿sabes? Alguna vez alguien me explicaba, para que tengas un desarrollo más o menos equilibrado, Ocupas tener un vector de libertad, un vector de desarrollo de inteligencia y un vector de lo absurdo. Ajá. Entonces decía, el vector de lo absurdo, pues él lo definía así porque era ingeniero. Entonces decía, un vector tiene magnitud, sentido y dirección. Entonces, lo absurdo... Del hombre son los sentimientos. Porque realmente es algo que tú no puedes controlar. O sea, está muy fuera de tus capacidades controlar el que estés triste o el que estés feliz o el que estés enojado. O sea, la neta, esas son cosas que te pasan. Y si tú te enojas, aunque tú digas, ah, no, ya no voy a estar enojado. No pasa. O sea, está ahí. Y si tú estás feliz así, súper contento, pues igual aunque tú digas, no, 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 no puedo estar feliz porque mi compa está triste. No va a pasar. Tú estás feliz. Y si estás triste y la demás raza te diga, oye, no, vente, cotorrea, si estás triste lo vas a estar. O sea, no puedes controlarlo. Lo único que te queda hacer es direccionarlo, uh -huh. no darle una magnitud. Ajá, mira, uh, Dar, bueno, ajá, bueno. un sentido.
1: Te falta otro concepto, ¿no? No, bueno, es que son los sí.
2: tres, los tres, pero ahorita yo, yo es que quería hablar de, de, del, del absurdo porque, brother si tomamos decisiones todo el tiempo bajo nuestros sentimientos, no vas teniendo nada concreto. Uh -huh. Mira, porque bueno. Los sentimientos son efímeros, son en ese momento. Mira, yo
1: a lo que me refiero que de alguna forma tenemos conciencia de eso es porque socialmente lo hemos controlado. Tú hace rato hablabas un poquito de la religión y honestamente hasta ahorita actualmente coaching, autoayuda y todo, todos te, de alguna forma te hacen que tengas un control que a mí francamente eso para mí no sirve. Siento que Tienes que más o tomar terapia o hacer introspección, hacer como otras cosas antes de tomar soluciones rápidas. Pero mucha gente da por hecho que todo lo tiene controlado. Y de alguna forma todo, todo nuestro sistema ha hecho que todo tenga un control, que todo tenga un nombre, que todo tenga una dirección. Y eso pues de alguna forma pues es un poco de control a lo que yo decía, o sea no tanto... Mm. El, el hecho de decir, ah, sí, es, es, es tal cual Pero dentro del sistema del constructo, del constructo social En el que estamos Pues sí estamos así como que Limitando y dándole nombre a todo Entonces, si tenemos conciencia sobre, sobre esas acciones Irracionales, porque así ya lo, lo pusimos de alguna forma Aunque no lo, como tú dices, no lo hacemos Porque no lo controlamos realmente Este, pero sí, sí tenemos Como esa parte de... De poder cuando menos ponerle un nombre para poderle dar una dirección.
2: Exacto, pues es eso, ¿no? Es el que, si tú estás triste, te preguntes en primer lugar por qué estás triste. O sea, ¿qué es lo que te está haciendo? Pero y contestártelo francamente, porque o sea hay veces que la verdad igual nos autoengañamos. O sea, yo Casi que, siempre, yo, yo siento sí, que eso es parte de, no, 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 yo creo que eso es parte de la salud mental adecuada, ¿no? O sea, tú saber la realidad, saber hasta qué punto te quieres creer tu cuento, porque la neta, si tú te lo crees más allá de lo que de verdad es, o sea, vas a andar por la vida haciendo cosas que no tienes que hacer y vas a ser un caos. Sí, sí, sí. Porque pues sí, ¿no? es pues una sí. consecuencia, ¿no? Lo ideal es, en este momento me siento así, ¿por qué no? Porque lo estoy sintiendo. Pero, ok, ya encontré lo que me hace sentir, no puedo controlarlo, pero cuando tenga yo un poquito de razón de por qué lo siento, tal vez mi cabeza va a, a pensar en algo, ¿no? en cómo evitar esas situaciones y es donde surge el cambio, porque entonces a, a mí me molestó cierta situación, porque ¿pero qué me llevó a esa situación? Ajá, pero no bueno... Fueran esas acciones, esos hechos, porque todo es una... una eso reacción, es, eso ¿no? es
1: dentro del ser consciente, ¿no? Pero si te das cuenta a veces... Y en una gran mayoría de ocasiones pasa que se hace una evasión. O sea, en lugar de decirlo lo enfrento, lo trato lo, a, así, más bien lo evado. Y trato de evadirlo todo el tiempo, lo maquillo, sí. lo cambio. Y pues, para sí. ahora sí que para nuestra para nuestra desgracia, yo creo que un 90% de la sociedad somos así.
2: Bueno, no, no estoy seguro del porcentaje. O sea, yo tampoco sí. así, pero o sea, o sea, sí, sí podría sí, hablar sí. de la
1: mayoría, ¿no? Y digo, somos porque en su momento creo que cada uno de nosotros tiene una etapa en donde tratamos de maquillar la realidad. ¿A todos nos ha pasado?
2: Pues no, ¿sabes? Yo creo que igual es parte del sistema, ¿no? No mm. es que te pase, es que te va a pasar. Pasa sí. aquí, o sea, el sistema está... Pues Pero sí, el... es que sí, está, se... está, está, Es enorme, el sistema te ataca por todos lados, el sistema te hace un consumidor Ajá. a diario desde bebé... O de... sea, no te salvas, es tu modus vivendi Ser consumidor o de, sea, Decía, funciona. no, o sea,
1: por más que queramos ser auténticos No podemos no. serlo porque estamos establecidos ya dentro de un sistema
2: Sí, 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 lo, lo único que te queda es Saber cómo te... ¿Sabes? había Hubo alguien que una vez me explicó Tu vida se rige por dos sistemas De los cuales no te vas a abrir Y es del sistema natural y del sistema artificial El sistema natural es eso que ya existe Y no lo puedes cambiar Tiene su propio equilibrio ...y tiene miles de millones de años funcionando equilibradamente... ...a él no le importa nada de lo que tú desees... ...él va a buscar su equilibrio a toda costa... ...y el sistema artificial es el creado por nosotros... ...el sistema económico, el sistema industrial... ...todo eso es invento de nosotros... ...ese es nuestro cuento... Ajá. Y, ...y estamos dentro de él... ...él decía, interpreta ambos... ...tu vida está regido por ambos... ...pero son diferentes... Igual esa es una parte importante a la hora de ir tomando decisiones en la vida. Porque entonces hay cosas artificiales que debes de considerar cómo funcionan en el sistema artificial.
1: Pues sí, a final de cuentas esto te va a ayudar a funcionar, ¿no? Y
2: sistema natural, qué, ¿cuáles son las decisiones que tomas en función de, de ese sistema natural? Y de qué forma interactúan, porque aunque tú las veas separadas, están ahí juntas. Y aquí va a tener una acción y acá va a tener una reacción.
0: ¡No huyas, cobarde! Pues sí.
2: Sí, en algún momento de mi vida estuve muy clavado con, con el sistema. Siempre estuvo en mí, siempre estuve en mí. Desde morro. Cuando estuve en el CBT, bro, hice la ronda ya. ¿Eh? No había rondalla en el Cebetis y tenía que hacer una actividad extracurricular, curricular. ¿Eh? Entonces pregunté si había una rondalla, dijeron que no y la pedí. Y me dijo la licenciada que estaba a cargo, ábrela, júntate a 10 chamacos que toquen la guitarra, ármala y, y la abro y tú la diriges. Y dije, va cámara, se armó. De ahí, pues la neta yo ya tocaba, yo ya llevaba un buen nivel, a. a Cople a todos los que reuní... ...y la neta sacamos una rondalla... ...pero de primer nivel... ¿eh? ...fue la mejor rondalla que tuvo el Cebetis de Zacuatipán. ...nos llevaron a la radio... ...nos llevaron, nos contrataban para eventos de presidencia... ...de todo, de todo... ...en todas las escuelas tocábamos... Mm. ...y nos daban un punto... Por cada, to ...por cada tocada... ...entonces carnal... ...había veces en los que los de la rondalla... ni no siquiera entrábamos a clase... ...y terminabas... Y pasabas, prácticamente pasé el cebetis tocando guitarra.
0: Güey, es wey, que no sé, o sea... Que a tío. ver, señores, estamos aquí cambiando un poquito de tema. De cómo estábamos todo el mundo pasando un poquito de los tiempos de la escuela de preparatoria. Me decía acá mi hermano... Pues acá yo la pasé pasando...
2: Tocando guitarra. Unas
0: bonitas rolas por mis dedos, o sea, tocando guitarra. Güey, yo la pasé muy naco, bueno, baraja, pero es lo que era, o sea, cada quien le hace a lo, que, a lo que le toca, ¿no? O sea.
2: Sí, de hecho, esa era la clase de vatos que a mí me daban miedo.
1: Chile.
0: <risa> <Okay. risa> perdón, perdón, <risa> señores, a, to, a todo el mundo, los que nos están escuchando, ya dijeron que le daba yo miedo, miren, le, ustedes no lo ven, pero le estoy dando la mano, me lo está negando, ya me la dio, gracias,
2: llegó... Es que, es que, brother, o sea, ¿sabes? Es como que la vida tiene una... O sea, es como que tu entorno te va a dar unas condiciones predeterminadas Y tú vas a hacer tus propias condiciones Pero van a estar regidas en parte por esas condiciones que no estuvieron dentro de tus manos Porque, ¿sabes? Yo toqué guitarra porque era, era un poco introvertido de niño, ¿sabes? No se me facilitaba mucho... ...hacer amigos y cosas así... ...y como también... ...pues este estaba yo como que entre los que... ...mejores calificaciones acaban ...pues siempre había esos roces, ¿no? ...de uh -huh. quién tiene el más chido quién sabe qué... ...pero yo dentro de mi planeta siempre quería jugar, ¿no? ...o sea, yo siempre quería ser un relajo, bro... ...yo siempre quería ser reconocido como el chido... Porque a mí se me hacían cool esos niños o que sea, hacían reír a la clase, ¿no?
0: Tú buscabas reconocimiento. Ajá,
2: sí, sí, o sea, la neta, <risa> yo tuve muchos
0: problemas de autoestima, bro, de morro, lo No, sí, bro. sí, no lo dijiste, o sea, que, que eras el gordito. Sí sí, tira, sí, hacían. sí, 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 sí ok, está
2: chido, está chido. Entonces, la neta, pues, todo eso, bro, no, este, no me ayudaba. Cuando aprendo a tocar guitarra, pues, fue como que dije, no, pues, tengo que tocar chido guitarra. <risa> Pues porque. Que ya me que de fumar. Bueno, que tengo ya que me <risa> <manos de
1: juteo. risa> Bueno, Andy, lo que te puedo decir es que la neta, pues yo creo, y a la fecha sí, sí. puedo decir que el mundo lo dominarán
2: los nerdos.
1: <risa> bueno, y luego te digo también porque pues, hay experiencias, ¿no? Que pasaron por acá.
2: <risa> sí, pues sí, y te digo, entonces aprendí a tocar guitarra y pues eso. Me abrió un mundo, bro. Porque la neta. Pues entonces <risa> ya, ya, ya tenía yo cosas de qué platicar, ¿no? Ya tenía yo forma de interactuar con la banda, de irme echar unas chelas, de cosas así. Ya tocaba yo, güey. O sea, ya. Y, ¿sabes? Sí, mucho tiempo sí me preocupaba mucho de esa imagen, güey. Entonces, llegó, llegó el momento de la conciencia en la que dije, ok, ya no, ya basta, no, no, no es necesario esa aceptación. Empecé a vi vivir, pero al final de cuentas me di cuenta que yo terminé siendo el chico cool, güey. <risa> no, el, el que hace el deporte chido, güey. El que toca guitarra. El, el que se mueve el, como el, un montón de bandas. El, el, y... o, sea, o sea, es así como que bueno, ahora, Tengo Fíjate vida... Que ¿Sabes? Un amigo me decía, güey, has tenido vida de rockstar. Toda la vida de lo que he hecho ha salido adelante. Y tocando guitarra, pues, él se betis.
1: Fíjate que yo, en mi caso, yo me aventé en la prepa así... Armando, bueno. armando teatro. Mi
0: mamá, que te
1: ¿De dónde estás? Este. que aquí en el eh, restaurante? Y pues hice, hice teatro bastante vale. tiempo pues, durante Está toda mi arriba. prepa. ¿En dónde? Ahora, este...
0: no, estoy que estás que estás arriba. Ah, sí, estoy aquí en el Casablanca. Bueno,
1: ahorita terminamos. Ahorita voy. Estamos a punto de terminar el podcast. Ya nada más nos da 55 minutos. Este. ...pues luego vamos a seguir hablando de más cosas... ...afortunadamente esto... ...creo que esta plática nos sirvió para... ...cambiar un chingo de cosas... ...de conceptos, de ideas... ...de compartir... ...de alivianarnos un poquito... ...entre nosotros...
0: ...algo que tengas que agregar Héctor... ...hermano pues al final del día... ...les agradezco a ti, a Cándido... ...a ti Julio... ...para estar aquí conmigo... ...y la verdad ahorita que tuve un momento muy difícil... ...pero pues... ...como tú decías... ...van a seguir los momentos difíciles aquí en la vida... ...hay que seguir chingando y pues vamos a darle, ¿Cándido? Cándido
2: gracias por la invitación
0: pues aquí vamos a seguir y vamos a hacer más cosas, y espero que te haya
1: latido Cándido, y vamos a hacer otras más, y para el jueves tenemos uno,
0: <risa> Sí, wow. ya está invitado Canche, aquí estamos eh, bien, voy a de improviso, pero Estoy bueno señores, muchas gracias y aquí nos estamos escuchando despidiendo,
1: bye bye